0: Boa tarde, meu nome é Alisson e eu irei dar início à parte introdutória do nosso podcast sobre o artigo intitulado Relações Raciais, Cultura Acadêmica e Tensionamentos Após Ações Afirmativas. Esse texto ele foi escrito por Joana Cecília dos Passos na Universidade Federal de Santa Catarina. Bem, é, primeiramente, todos sabem que o Brasil é um país multicultural, ou seja, ele é composto por diversas culturas, diversos povos, diversos, diversas etnias. Isso em decorrência da sua formação, que foi o um encontro de diversos grupos, eh, alguns foram escravizados, outros foram os escravistas, e os nativos já existentes aqui no Brasil, que inclusive foram escravizados também. Eh, os índios, que foram, são os nativos, foram escravizados por um período, e por um período ainda maior, os negros. E essas relações de dominação, essas relações de poder, gerou uma desigualdade que perdura até os dias atuais. É, como pode ser visto tanto no âmbito que pode ser visto tanto no âmbito educacional quanto no âmbito social e econômico. Uh, e, e com isso pode ser visto isso pode ser visto em indicadores de pobreza uh, de educação nas quais essas populações que no período até, até um período antigo foram escravizadas, foram marginalizadas em processo é, racista no Brasil, Encontram as piores, se encontra nas piores posições. E devido a esses indicadores, tem a, está havendo uma maior adesão ao debate sobre esse, esse tema. O debate público está se ampliando mais. E, e também a, a adesão de intelectuais e políticos também estão falando sobre esse tema uh, que está se tornando cada vez mais debatido. Né? E ao mesmo tempo que tem ocorrido esses debates, recebe-se um, um questionamento com relação às, às políticas afirmativas de correção histórica perante esses grupos. Como, por exemplo, é, a lei de, de cotas, ou melhor, a lei 12.711, de 2012, que visa democratizar o acesso ao ensino superior, ensino este que, por muito tempo, foi ocupado pela elite brasileira, elite branca. E essa lei é, é, é direcionada às populações negras, indígenas de baixa renda e deficientes aí tem havido questionamento com relação a ela no sentido de de, de, saber, de querer saber por que ela não atinge toda essa população, não atinge todo o seu público alvo né? é um questionamento que é válido e com relação à escolarização especificamente da população negra a autora, ela cita que alguns autores indicam que há fatores internos, a escola, fatores intraescolares que, que são determinantes que interferem na escolarização da população negra. Como exemplo podemos ver o autor Munanga que é citado na parte da introdução do artigo que fala basicamente que mesmo que bas basicamente mesmo em escolas onde de regiões periféricas da rede pública regiões onde é todos os alunos são pobres, é, há uma diferença. Os alunos que mais é, levam a pior no, na questão de evasão escolar, de reprovação, são os alunos de ascendência negra, ou seja, a pobreza e a classe social não são o, os únicos fatores que, deve, que devem ser analisados para entender é, essa desigualdade social. Devemos incluir outros temas nesse, nesse, deba nesse debate, Isso deve ser por exemplo, o racismo deve ser incluído. E é nesse sentido que esse artigo da autora Joana foi feito. Ele visa é, falar sobre esses, esse processo de escolas mais especificamente sobre uh, o ensino superior com relação às políticas afirmativas. Né? Analisar, como uh, na Universidade Federal de Santa Catarina, né? esse, ela, precisa, ela quer analisar, eles querem analisar, como a escola tem, como a faculdade, a universidade, tem lidado com essas, esses quesitos? Se houve alguma mudança na cultura acadêmica, se, se houve alterações na, nos currículos e etc. E assim eu passo a palavra para o colega continuar.
1: Sou Mônica Barbosa e vou falar um pouco sobre as ações afirmativas na Universidade Federal de Santa Catarina. As ações afirmativas são políticas específicas que focam em determinado grupo no sentido de fazer com que este grupo alcance um patamar de igualdade em relação a outros grupos, desigualdade racial, de gênero, por deficiência física e de origem nacional. Desta forma, as políticas afirmativas vêm como uma espécie de reforço para fazer com que este grupo, que historicamente foram e ainda são discriminados alcance um patamar de igualdade em relação a outros grupos que não sofreram eh, discriminação. As políticas de ação afirmativa, elas devem estar em todas as áreas da vida, porque historicamente está comprovado que a população negra, de pardos e indígenas, acumula desigualdades sociais em todas as áreas, seja de moradia, no emprego, no salário, no acesso à educação, além da expectativa de vida. Tal iniciativa ela possibilita a concretização do ideal de efetiva, de efetiva igualdade de acesso a bens fundamentais, como a educação e o emprego, além de induzir transformações de ordem cultural, pedagógica e psicológica, capazes de suprimir do imaginário social coletivo a ideia de subordina, subordinação e inferioridade de um grupo por questão de gênero ou por pertencimento racial. A implantação das políticas de ações afirmativas no ensino superior aconteceu por meio de lutas, debates e disputas, como a realização Marcha Zumbim dos Palmares contra o racismo pela cidadania e a vida, em 1995, na cidade de Brasília, por militantes negros e ativistas das lutas antirraciais. Tivemos a participação na terceira conferência internacional sobre o racismo, a discriminação racial, a xenofobia e a intolerância correlatas ocorrido em 2001 na cidade de Durban, na África do Sul, que o Brasil é, se apresentou através da sua delegação. Temos, tivemos a, o manifesto Todos Têm Direitos Iguais na República Democrática e o manifesto em favor da Lei de Cotas e do Estatuto da Igualdade Racial. Ambos representavam suas posições acerca das cotas nas universidades. Em 2001, marcou o início da implantação das ações afirmativas no ensino superior. Como exemplos, temos a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, e a Universidade Estadual do Norte Fluminense, também no Rio de Janeiro, que, através da Lei Estadual 3.708, e aderiu ao sistema de cotas. E seguindo a exemplo, a Universidade Estadual da Bahia e a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul aderiu em 2002 também ao sistema de cotas, seguido em 2003 a Universidade de Brasília. As experiências iniciais dessas universidades foram fundamentais não só porque usaram e comprovaram a viabilidade das cotas, mas porque pautaram e assumiram o debate público sobre as desigualdades raciais, o racismo e a importância das ações afirmativas. É, em estudo, em 2012, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Inclusão no Ensino Superior constatou que, das 278 instituições de ensino superior pública, apenas 125 desenvolviam alguma modalidade de ações afirmativas. É, e quem eram os beneficiados eram os estudantes de escolas públicas Indígenas, negros, pessoas com deficiência, residentes de determinadas regiões, pessoas de baixa renda e quilombolas. No caso da UFSC, o Programa de Ações Afirmativas só foi implantado em 2008, após dois anos da apresentação da demanda à reitoria. Isso ocorreu através de um movimento negro e por alguns professores da própria instituição. Além do Núcleo de Estudos Negros. Os debates ocorreram entre os anos 2002 e 2006 com o grupo de trabalho Etnia, Gênero e Classe da Associação dos Professores da UFSC. Com o propósito de ampliar na universidade a presença de setores da sociedade brasileira em desvantagem social como estudantes de escolas públicas negros e indígenas, o Programa de Ações Afirmativas estabeleceu cinco ações prioritárias que foram a preparação para o acesso aos cursos de graduação com o curso pré-vestibular, o acesso aos cursos com sistema de reserva de cotas e a criação de vagas suplementares, política de acompanhamento e permanência do aluno na universidade, política de acompanhamento da, so da inserção socioprofissional dos alunos egressos, ampliação de vagas ofertadas e, por último, e não muito menos importante, a criação... De cursos. Eh, em conformidade com o programa com ações de afirmativa, a UFC, o em seu plano de desenvolvimento de ações afirmativas, eh, para o, eh, em seu plano de 2010-2014, declarou ter como um dos objetivos ampliar o acesso qualificado e a efetividade dos processos de formação e estabelecer como uma de suas metas. O aprimoramento dos mecanismos de acesso à universidade e o acompanhamento dessas ações. Após cinco anos de implantação do programa, o acesso à população negra tinha ampliado. De 2004 a 2007, os pretos era apenas, era apenas 1% dos ingressantes no curso e, em 2008, passaram para 4,6%. O percentual de alunos pardos que ingressaram no mesmo período de 2004 a 2007 foi de 7,5% para 8,7% 8 em 2008. E ficou perceptível as mudanças na cor, na classe e no sexo dos seus estudantes. O que provocou uma atenção na estrutura social acadêmica. Este provocado por vários fatores. Entre eles, a presença de pessoas que até então não frequentava esse campus. São outras é, corporalidades. Múltiplas estéticas, desigualdades econômicas mais presentes, outras sociabilidades, questões geracionais e a explicitação do racismo. Os novos sujeitos, eh, eles traziam consigo as marcas de suas trajetórias de desigualdade e questionam, questionavam a cultura acadêmica instituída. Com a lei federal eh, sancionada pela presidenta na, da república, a lei 12.711, ela é, estabelece que a reserva de vagas para estudantes de escolas públicas e negros das instituições federais, no ensino superior, é, institui que os candidatos é, ao vestibular optantes pelas cotas raciais, eles deveriam, primeiramente, atender ao critério socioeconômico, que é a escola pública. Com isso, o, o programa de ação a, de ações afirmativas da UFSC sofreu modificações sendo obrigada a cumprir exclusivamente o que constava na lei federal. Com isso, haveria uma redução no acesso de estudante negro com outros percursos escolares. Além disso, a referida lei colocou em questão o racismo brasileiro, que se manifesta independentemente da classe social ou da condição econômica da pessoa negra. A Universidade Federal de Santa Catarina ela contestou essa questão de apenas eh, através das cotas de socioeconômica e questões de escola pública, porque ela, em seu estudo, demonstrou que apenas somente a cota para negros garantiria o acesso a eles.
2: Sobre os projetos pedagógicos, expectativas, anúncios e silenciamento. Na perspectiva analisada de fora das universidades, é perceptível uma grande necessidade de se introduzir uma reflexão sobre a diversidade étnico-racial da população. As cotas, elas permitiram que pessoas de diferentes raças, culturas, etnia, pudessem integrar o um mesmo ambiente e agregar valor ao ensino através de suas origens. Porém, cada aluno inserido na universidade apresenta uma realidade, por vezes distinta das demais, o cotista, o negro, o indígena, adentro em um mundo cheio de perspectiva, mas, ao mesmo tempo, em um mundo velado pelo preconceito. E, peranto isso, a faculdade ela deve aprender a se moldar, mediante o tipo de aprendizagem veiculado a esses alunos. O estudo, portanto, promoveu uma análise dos projetos pedagógicos, os inventários e os planos de ensino, voltando eles para a satisfação das necessidades, e dos interesses da sociedade, assim como estabelece o Plano de Desenvolvimento Institucional, o PDI. Cursos como Administração, Ciências Sociais, Agronomia, Relações Internacionais foram analisados, mostrando-se implementados em seu currículo sobre algumas práticas culturais, raciais, ambientalistas. Porém, o curso de Pedagogia é o único a incorporar as políticas de ações da UFSC, relevante aos estudantes cotistas. Na pedagogia também é implementado disciplinas de caráter eletivo e obrigatório sobre diversidade cultural, as relações sociais e a educação das relações étnico-raciais. É muito importante destacar o ingresso de tantos alunos cotistas no curso de pedagogia, assim como da sua base curricular contar como disciplinas que semeiem a crescente da diversidade. Porém, ainda assim, duas disciplinas essenciais para a formação social dos alunos estão sendo retiradas. Quando questionados, professores, coordenadores, sobre as cotas, sobre a importância do levantamento das ações étnico-raciais em sala de aula, um coordenador do curso de pedagogia de 54 anos argumentou atualmente pode-se deduzir que são alunos mais fracos que a média. Ele traz esse palavreado em relação aos cotistas raciais, verbalizando essa estereotipização, essa estereotipização social impensada e redutora da classe negra. E esse mito de que o negro cotista não traz qualidade para as universidades já foi desmistificado através de pesquisas que demonstraram que tais fatos não se comprovam. Portanto, a inclusão de disciplinas moldadas aos cotistas e voltadas às relações étnico-raciais estão dificilmente sendo implementadas. Mais uma vez, os os discursos e falas veladas dos coordenadores universitários, em sua grande maioria, desfalecem ou ignora a necessidade de disciplinas implementadoras desse tipo.
3: Bom, uma das mais significativas políticas de inclusão do Brasil completa uma década em 2022 e deverá ser tema de intenso debate. O principal debate é sobre as portas raciais, que estão na mira de diferentes segmentos sociais que negam ou não reconhecem o racismo nas universidades e toda a dificuldade que os cotistas passam para se encaixar e se acostumar com a sua nova rotina universitária, motivo esse que deveria ser reconhecido como um elemento estrutural da formação da sociedade brasileira. Com essa negação e dificuldade gera a desigualdade social, cultural e econômica entre raças. Atualmente, entre o racismo explícito em palavras, olhares e gestos, muitos estudantes negros já chegaram às universidades e seguiram enfrentando preconceitos que já conheciam nas ruas. E os corredores da instituição superior foram mais do que um local de aprendizado de conteúdo. Eles se transformaram em um espaço para a construção do conhecimento e persistência, ou seja, uma luta pela igualdade no espaço universitário. Em um mini documentário que, que relata a dificuldade de um docente de incrementar uma forma mais favorável de receber os alunos cotistas, através do mesmo, foi percebível que foi criada uma dinâmica de notas de corte, que era feita da seguinte forma nas universidades. O cotista não bastava mais acertar um, um percentual, ele deveria ter que atingir uma nota mínima para ser considerado apto ao curso, ou seja, se os negros não atingissem a nota mínima, as vagas reservadas para os mesmos eram distribuídas para o sistema universal. Era nítido que o mecanismo foi elaborado com o intuito de barrar a entrada de negros na universidade. Muitos dos estudantes mencionados no texto de apoio media a sua dificuldade em conciliar trabalho e estudo, que às vezes impedem de viver uma experiência universitária. Neste sentido, a condição de estudante cotista e negra em uma universidade tem que ser compreendida para a garantia do direito de ter condições econômicas e físicas, assim permitindo o acesso ao conhecimento e enriquecendo a sociedade brasileira. Como um jornalista e poeta brasileiro fala, em nós até a cor é um defeito, um imperdoável mal de nascença, o estigma de um crime. Mas nossos críticos se esquecem que essa cor é a origem da riqueza de milhares de ladrões que nos insultam que essa cor convencional da escravidão, tão semelhante à da terra, a briga sobre sua superfície escura, vulcões, onde arde o fogo sagrado da liberdade. Poema esse que revela a inquietude e postura combatida contra o racismo e desigualdade econômica e social. Feito por Luiz Gama.
4: As questões abordadas, elas permitem que nós tracemos algumas considerações sobre o atual quadro das ações afirmativas e do seu papel de, da democratização do acesso e a permanência de estudantes cotistas negros na universidade. A implantação do Programa de Ações Afirmativas ela nos permite concluir que a presença de negros e indígenas na instituição universitária ela deve enriquecer a produção de saberes porque todos são diferentes e a diversidade de povos ajuda a conhecer é, novas pessoas. O programa de ações afirmativas ela trouxe para o UFSC um debate sobre o racismo no Brasil e para muitos já não é mais possível ver é, somente como um acadêmico, mas como um acadêmico pertencente a um determinado grupo étnico-racial que permitem ou muitas ou poucas oportunidades. O perfil dos estudantes da Universidade Federal da Catarina, ele vem se modificando e essas mudanças elas vêm provocando uma tensão na atual estrutura social e acadêmica, não apenas porque este grupo ele apresenta condições socioeconômicas Menos favoráveis para a permanência na universidade, mas porque porque as dimensões simbólicas de seu pertencimento étnico-racial e de gênero, eles também impactam é, na sociabilidade e uma e na permanência na Universidade Federal de Santa Catarina. Desmitificar concepções preconceituosas, elas permeiam representações e aí práticas cotidianas opressoras no interior da universidade. A entrada de estudantes cotistas e negros na universidade traz a necessidade de outros focos de análise. Entre eles, é, destacamos a importância da permanência dos estudantes cotistas, os desafios da educação para a realização étnica-raciais, a relação de estudos mais aprofundados sobre as trajetórias acadêmicas de estudantes negros, investigações com professores e estudantes do ensino médio sobre como são abordadas as ações afirmativas nas escolas, a participação dos estudantes cotistas negros em grupos de pesquisa e a realização de estudos comparativos sobre o tema entre as universidades brasileiras. Contudo, né, dá para perceber que esse problema é, sobre algumas pessoas têm é, sobre a questão dos cotistas, Ainda é muito recorrente, né? Porque muitos não acham que deveriam existir cotas para pessoas mais necessitadas, mas sabemos que as cotas são justamente para essas pessoas que necessitam de uma ajuda, que não tem condições financeiras é, para entrar em uma universidade. E é sobre isso.